1: Nos sumergimos hoy en la apasionante y azarosa historia de la legendaria Carolina Otero, bailarina, cantante, actriz y cortesana española, que se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos del París Galante de la Belle Epoque. Mintió inventó y fabuló como ninguna en lo tocante a los pasajes más traumáticos de su agitada vida. Construyó desde cero ya la carta una historia que la catapultó a la fama, a la fortuna y el corazón de ricos y poderosos hombres a los que jamás se entregó por completo. Edurne Bazo, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, hola. Bueno, considerable desafío el de hoy, ¿no? Sin ninguna duda, porque el de la bella Otero es, de largo, uno de los perfiles más difíciles de reconstruir, de cuantos han pasado por este espacio subvida, es tan misteriosa como lo es la inscripción grabada en su tumba, C. Otero. ...sin nombre completo, sin fecha alguna... ...sin pomposos epitafios... ...sin información precisa... ...como su propia y enigmática vida... ...hoy, en Vivir para Contarlas... ...recorremos, guiados únicamente por la brújula trucada... ...que ella decidió dejarnos... ...la vida y obra de quien convirtió... ...el de la bella Otero en el gran papel de su vida... ...desde sus humildes y traumáticos orígenes... ...hasta su ruinosa muerte... ...pasando por una etapa de esplendor y gloria... ...que pocas han logrado repetir después... ...una vida... Forzosa e ingeniosamente autoficcionada porque a fin de cuentas, como ella misma afirmaba, no hay sueño que resista la descarnada luz del sol o el frío estilete de la realidad.
1: Agustina del Carmen Otero Iglesias, que pasaría la historia como la Bella Otero, nació en Valga, una localidad perteneciente a la provincia de Pontevedra, el 4 de noviembre de 1868, al menos según su versión. Y esta
0: es una acotación que vamos a tener que hacer varias veces a lo largo de esta charla, ¿no? Sí, el perfil biográfico de la fascinante y Bella Otero es, como adelantábamos, uno de los más difíciles de trazar, ...de todos los que hemos abordado en este espacio... ...la razón es muy sencilla... ...mentía a discreción... ...aunque, como veremos... ...sus motivos también tenía... ...por razones que solo ella podría explicar... ...afirmaba haber nacido el 4 de noviembre de 1868... ...pero en realidad... ...nació el 19 de diciembre de ese mismo año... ...de 1868... ...así consta en su partida de nacimiento... ...que como luego veremos... ...salió a la luz en circunstancias peculiares... ...y se convirtió en una inesperada hoja de ruta... para la reconstrucción de la vida de esta célebre artista. Lo que también está constatado es que, por desgracia, no se puede decir que llegara al mundo entre algodones, más bien al contrario. Fue lo que el diccionario define como una por diosera, es decir, vivía de las limosnas y de la caridad. Fue hija de Carmen Otero Iglesias, Una mujer tremendamente pobre, madre soltera, que tenía a seis criaturas de diferentes padres a su cargo. Y el, el afecto, como la comida, pues también escaseaba no en aquel humilde hogar. Bueno, hasta aquí la conocida realidad de la pequeña Agustina.
1: A partir de aquí la creativa y fantasiosa construcción de la futura Carolina.
0: Sí, en sus memorias, los recuerdos y la vida íntima de la bella Otero que ella dictó en 1926 a Claude Balmont, la icónica artista se permitió la licencia de convertir a su madre en un exitosa bailarina gitana y a su desconocido padre en un militar aristócrata griego. Cambió también su lugar de nacimiento, la pequeña localidad Pontevedresa de Valga, por Cádiz, y habló de un supuesto internado para señoritas en el que decidió ...dicía haber sufrido un terrible trato... ...estamos de nuevo ante un hecho improbable... ...dada su condición, puede que, como apunta Carmen Posadas en su biografía novelada, titulada precisamente La Bella Otero, se tratará, en todo caso, de alguna clase de convento o lugar de acogida para las entonces consideradas mujeres descarriadas. ¿Y por qué fue considerada Agustina a una edad tan temprana una joven descarriada? Bueno, pues os vais a indignar tremendamente, porque aquí entra en juego un suceso que, de nuevo, por desgracia, sí está confirmado y registrado en documentos oficiales. En el verano de 1879, cuando tenía solo 10 años Fue brutalmente violada por un zapatero del pueblo, Venancio Romero alias Conainas, una bestia que consiguió huir impune, según se cree, a Sudamérica y que dejó aquella niña inconsciente con la pelvis rota y desangrándose a la vera de un camino a las afueras de la aldea. Agustina salvó milagrosamente su vida, pero jamás volvió a ser la misma. En lo físico, y así lo recoge el parte médico que se conserva, los salvajes desgarros internos que sufrió la dejaron este de por vida ...y con serios problemas para disfrutar del sexo en el futuro. En lo emocional, su corazón pareció congelarse para siempre. Vivió a su manera, disfrutó lo que pudo y quiso, pero en esto sí si parecen coincidir todas sus biografías, nunca se permitió amar a ningún hombre. Confiar en ellos le resultaba, por razones evidentes, una tarea más que complicada y aún nos queda... Otro neuseabundo efecto secundario de aquel trágico suceso que es el social y aquí entra la máxima indignación también porque aquella niña víctima de un crimen atroz fue, como tantas otras antes y después, culpada, condenada y estigmatizada por sus vecinos, incluso por su madre. Harta de las habladurías, de las miradas cargadas de desprecio, no contemplaba ya más objetivo que huir de allí para nunca más volver.
1: Y después de comenzar una nueva vida, lejos de aquel lugar que tan malos recuerdos albergaba Agustina, que rondaba entonces los 12 años... ...huyó de Valga y aquí nos encontramos de nuevo... ...con diferentes versiones de la historia.
0: Sí, según algunas versiones empezó a trabajar... ...como sirvienta en Pontevedra, en casa de un médico... ...según otras versiones se ganó la vida... ...bailando en tugurios de mala muerte... ...y fundamentalmente prostituyéndose... ...y una tercera versión sostiene que se unió... ...a las filas de una compañía ambulante... ...de músicos y faranduleros... ...entre los que se encontraba un tal Paco... ...su presunto primer amor de juventud... ...probablemente la realidad sea una combinación... De De todas estas versiones se cuenta que fue el tal Paco, algunos años mayor que ella, quien enseñó a Agustina, que ella se hacía llamar Carolina, a bailar flamenco, a cantar y a actuar como comediante en cabarets de distinto pelaje. Y que también pudo ser él quien introdujera a su joven y vulnerable amante en el mundo de la prostitución.
1: Bueno, sea como fuere, Carolina Otero acabó en Marsella...
0: Uh -huh. ...tras pasar, al parecer, por Barcelona y Portugal. Sí, fue poco a poco abriéndose paso como bailarina... ...ayudada, dicen, por un enamorado y rico banquero... ...que se convirtió en el primero de los muchos y devotos... ...a la par que interesados mecenas que irían llegando. El más importante y decisivo de todos ellos fue... ...el empresario estadounidense del mundo del espectáculo... ...Ernest Jurgens, al que conoció en 1889. Según algunas versiones... En Barcelona, según otras más probables, en Marsella. Jürgens, de 36 años, casado y con tres hijos, quedó cautivado, se enamoró, perdida e inconscientemente de Carolina. Su hipnótica sensualidad pensó a que el competente hombre de negocios no podía ser desperdiciada en vulgares tugurios de París y se convirtió en su Pygmalion. Lo invirtió absolutamente inmediatamente. Todo, ...tanto en lo material como en lo personal... ...en convertirla en una artista refinada... ...ducha en idiomas y formada en canto y danza... ...sin escatimar en gastos... ...dispuso todo lo necesario para hacer de ella... ...una gran estrella... ...desde prestigiosos coreógrafos... ...hasta hábiles publicistas... ...pasando por excelentes cuerpos de acompañamiento... ...y claro está... ...por los mejores modistos y peluqueros... ...y juntos Ernest y Carolina construyeron un personaje... ...que alimentara la fascinación... ...que por aquel entonces los franceses se sentían por todo lo español, derivada fundamentalmente de las idealizadas crónicas de los escritores románticos que visitaron la península en el siglo XIX y de forma todavía más notoria tras el estreno en 1875 de la ópera Carmen. Ya fetichizando todo ese imaginario, Ernest y Carolina construyeron el mito de la bella Otero, la misteriosa, racial y temperamental bailarina española nacida en Cádiz, hija de una artista gitana, y se extendieron ya para animar la cosa otros imaginativos y delirantes rumores, como que era una condesa andaluza que a los 12 años se había casado con un aristócrata italiano, pero había renunciado a todo por su amor al arte, que era hija secreta de la emperatriz Eugenia, incluso que había huido de un harén turco, ¿no?, ya rizando el rizo. Y tras unos meses de ensayos y preparativos en París, la nueva y ya redefinida Carolina Otero debutó en Nueva York en septiembre de 1890. Como ya supondréis, arrasó. Música
1: Y al público estadounidense le pasó lo mismo que le había pasado al propio Ernest Jurgens, que quedó cautivado ...con la bella Otero que fue aclamada en su debut... ...a pesar de que si bien se defendía correctamente... ...con el canto, el baile y la interpretación... ...en fin, su técnica no era digamos que sobresaliente.
0: No, no lo era, pero lo que sí era sobresaliente al parecer... ...era su magnetismo, tenía como suele decirse... ...un gran carisma, alimentado, claro está... ...por esa combinación de misterio, seducción y exotismo... ...que de forma tan hábil habían mezclado en la cóctelera ...para obtener el aura de leyenda que la envolvía... El del idealizado fuego español o la furia española, sus impactantes, sensuales y características contorsiones sobre el escenario y el vigoroso y sinuoso movimiento de su cuerpo, que compararon muchas veces con el de una serpiente, hacían las delicias del público, particularmente del masculino, fue actuando en Nueva York donde la descubrió el poeta José Martí, que acabó dedicándole un poema incluido en su célebre poemario Versos sencillos publicado en 1891, incluía versos como Ya llega la bailarina, soberbia y pálida llega, ¿Cómo dicen que es gallega? Pues dicen mal, es divina. También en La Gran Manzana conoció al multimillonario William Vanderbilt, que quedó, no hace falta que os lo diga, totalmente prendado de ella. Cuentan que ya en la primera cita le regaló un brazalete de diamantes en forma de serpiente. Sin duda, era un hombre que no escatimaba con sus regalos, teniendo en cuenta, por ejemplo, que también llegó a regalarle un yate. Si bien su relación duró años, no fue en absoluto exclusiva porque una ya extraña escarmentada Carolina no se casaba ya con nadie ni literal ni metafóricamente.
1: Su incontestable éxito en Estados Unidos, la bella Otero se embarcó en prolongadas y exitosas giras de carácter internacional que obtuvieron idéntica repercusión. No parecía resistírsele nada, ni el baile, ni el
0: teatro, ni siquiera la ópera. No, ella se atrevía con todo y ejercían en quienes la contemplaban Una extraña fascinación. Se ha llegado a afirmar, hiperbólicamente, como a ella le habría encantado, que la sensualidad de aquella mujer fue un fenómeno casi místico e irrepetible en la historia, pero lo cierto es que encandilaba al público con sus singulares números en los que mezclaba el flamenco, el fandango, la bulería, que además interpretaba vestida de torero, o eróticas danzas de reminiscencias árabes e hindúes con las que hechizaba a los boquiabiertos espectadores, ricamente engalanada además con las joyas que la regalaban sus numerosos y poderosos amantes. Envuelta en su infalible aura de exótica seducción recorrió Europa haciendo sonadas escalas en Londres, Viena, Berlín o por supuesto París, donde se convirtió en la estrella principal de locales tan emblemáticos como el Foliberger. Visitó Buenos Aires, fue aplaudida en Cuba, fascinó en Rusia, sedujo en Australia, cautivó en Egipto. Está considerada de hecho la primera artista española de fama internacional, encarnación y símbolo viviente de la Belle Époque. Aquella niña que había nacido prácticamente en la indigencia se convirtió en una de las mujeres más ricas y deseadas del mundo. Y aquí entra en escena lo que ahora se conoce como salseo, es decir, el repaso a su larga e impactante lista de amantes. ¡No!
1: Además de su talento para las distintas formas del arte y el espectáculo, la bella Otero tenía otros irresistibles encantos ...que contribuyeron a su meteórico ascenso hasta la cima del éxito y el poder.
0: Exactamente, por decirlo sin ambajes, era una cortesana, es decir, se servía de su sexualidad para seducir a hombres ricos e influyentes. Esta era, por otra parte, una práctica habitual entre las artistas de la época, una forma de ganarse, en algunos casos, muy, muy bien la vida. en la Belle Époque, no solo era frecuente que los hombres se relacionaran en esos términos con las cortesanas a las que se referían como horizontales por aquella época, sino que en el caso de las más célebres y demandadas, suponía para ellos una forma añadida de prestigio social porque significaba que se podían permitir hacerlo. La propia Carolina afirmaba en sus memorias que a un caballero lo vean conmigo aumenta su reputación y le clasifica como un hombre extremadamente rico. Y en efecto, la bella Otero se convirtió en una de las cortesanas más famosas y cotizadas de la alta sociedad parisina del momento. Entre sus muchos y poderosos amantes se habrían contado miembros de la aristocracia y de la realeza, como, entre otros, el príncipe Alberto I de Mónaco, Leopoldo II de Bélgica, el zar Nicolás II de Rusia, Alfonso XIII de España, el kaiser alemán Guillermo II... ...el príncipe Nicolás de Montenegro... ...o Edardo VII de Inglaterra... ...cuando aún era príncipe de Gales... ...todos ellos... ...la cubrieron de carísimas joyas... ...algunas de las cuales habían pertenecido... ...a otras poderosas mujeres como María Antonieta... ...o la propia emperatriz de Eugenia... ...le legaron fortunas personales coches, valiosas propiedades inmobiliarias, hasta una isla llegaron a regalarle. Vamos, que se servía de ellos del mismo modo que ellos
1: se servían de ella.
0: Indudablemente, porque además Carolina Iglesias no disfrutaba del sexo por razones que no hace falta ser psiquiatra para comprender y como puede leerse en el libro La pasión de la bella Otero de Ramón Chao podía fingir la voluptuosidad más exacerbada para mí Decía ella, el juego del amor no fue sino oficio, fruto de la experiencia como los años de conservatorio para una pianista. Me interesó para obtener un beneficio inmediato. ¿Por qué fue así? Alguien me dijo que por la violación que sufrí, por la carencia de padre o por la miseria de mi niñez. Más allá de sus fingidos romances, también se convirtió en musa de escritores como Gabriele de Anuncio o Colette, de pintores como Renoir, Toulouse-Lautrec o Julio Romero de Torres de arquitectos como Gustave Eiffel o Charles Dalmas quien, dicen, diseñó las cúpulas del hotel intercontinental Carlton de Cannes, inspirándose en los pechos de la bella Otero. Buscar la foto en Google y ahí tendréis una idea. Tal era la fascinación que despertaba que llegó a ser conocida como la sirena de los suicidios por la cantidad de hombres, media docena, cuenta la leyenda, que se quitaron la vida tras negarles la bella Otero sus favores o retirárselos después de habérselos concedido. Así que a su mito añadimos este rasgo de fe fatal. Se atribuye a un príncipe ruso la ya célebre súplica, arruíname, pero no me dejes. Y fue también el caso, sin ir más lejos, de Ernest Jürgens, su Pygmalion, que ya completamente solo, arruinado y con el corazón roto, dijo adiós mundo cruel en una pensión de mala muerte. Ella, por su parte, afirmaba con orgullo haber sido esclava de sus pasiones, pero nunca de los hombres. Y, en efecto, una de esas pasiones, de la que fue esclava absoluta, la acabaría llevando a la perdición.
1: Carolina Iglesias, la bella Otero, se esmeró en borrar de un plumazo su pasado y en sepultar sus traumas personales bajo el peso de las joyas la riqueza y el éxito, pero las heridas mal cicatrizadas siempre encuentran la forma de seguir sangrando.
0: Sí, ya en su caso fue una creciente y con los años patológica adicción al juego que por otro lado durante la Belle Époque era un entretenimiento muy extendido, por supuesto entre la clase pudiente. La Laclamada artista que llegó a amasar una enorme fortuna acabó dilapidándola por completo fundamentalmente en los casinos de Montecarlo y Niza. La escritora Carmen Posadas recogía así en su libro la bella Otero las reflexiones del artista la verdadera pasión es cuando uno se olvida de todo cuando se olvida de sí mismo y eso solo me lo ha dado el juego existen para mí dos placeres incomparables en esta vida uno es ganar y el otro perder y vaya si perdió lo perdió ...todo su dinero, sus joyas, sus propiedades inmobiliarias... ...sus coches, su yate, su isla... ...y ya octogenaria y completamente arruinada... ...se vio forzada a solicitar una ayuda social al gobierno francés... ...para cuya tramitación hubo de presentar su partida de nacimiento... ...y fue aquel documento que ella tanto se había esforzado en ocultar... ...el que acabó revelando al mundo los verdaderos orígenes... ...de la legendaria Bella Otero... ...la verdadera historia de la pequeña e infortunada Agustina".
1: Total que con una fortuna eh, con la que podría haber vivido a todo otra en varias vidas, la bella Otero se retiró de los escenarios a los 46 años. No quiso que el mundo la viera marchitarse.
0: Eso forma también parte de su leyenda. En palabras de Carmen Posadas... Hacia 1914 Carolina Otero Iglesias, conocida como la Bella Otero, decidió ocultarse, abandonó París y todo lo que había sido su mundo. Los seis reyes que la cortejaron durante años, los vividores, los aristócratas millonarios, los patanes adinerados, los poetas e ilusos que formaron la corte de sus amantes y también abandonó a su público y a sus enemigos. Todo lo dejó para mantener intacta su leyenda. Quizás se preguntó, como lana del rey en la canción que escuchamos de fondo, si seguirían amándola cuando ya no fuera joven y bella. Desde su retirada y hasta su muerte, se entregó con desenfreno a una incontrolable ludopatía. Fueron casi 50 años de sangrantes apuestas, siempre al rojo. El 10 de abril de 1965, a los 96 años, la bella Otero murió arruinada en una modesta pensión de Niza que, dicen, le pagaba por caridad el propio casino de montecarlo al que tan dinero había hecho ganar. En aquella habitación sola, rodeada de recuerdos y recortes de prensa que se hacían eco de sus días de gloria, se fue la artista más legendaria de la excesiva, excéntrica y exuberante Belle Époque y con ella, aseguran, murió la propia Belle Époque.